2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giai điệu hào hùng của bản Hồng ca giải phóng Điện biên một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhụn như đưa chúng ta trở lại ngày này của sáu mươi năm năm trước khoảnh khắc hàng triệu con tim vỡ hòa sung sướng khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng chín năm trường kỳ kháng chiến năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa dầm cơ vắt đã làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu chiến thắng đó thể hiện ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam như lời của chủ tịch Hồ Chí Minh không có gì quý hơn độc lập tự do 65 năm đã đi qua nhưng tính lịch sử tầm ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi đến hôm nay và mai sau. Chương trình thời sự sáng nay chúng tôi dành một phần thời lượng để cùng các cựu chiến binh năm xưa lật dở lại trang sử vẻ vang của dân tộc. Và vào tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ A1 ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
3: Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến tuổi xanh. Anh Dũng chiến đấu huy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên năm 1954. 500 đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 162.000 đoàn viên thanh niên các cộng đồng dân tộc trong tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn, đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến và dân hương lên các phần mộ
2: liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5 năm 1954, Chiến dịch Điện Biên phủ đã toàn thắng và đi vào lịch sử của cả Việt Nam và lịch sử thế giới như một bản hùng ca trói lọi, đột phá thanh trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Những địa danh như Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam mãi là những mốc son cho tinh thần, ý chí đấu tranh kiên cường trên con đường đi tới tự do, độc lập của dân tộc ta. 65 năm đã trôi qua, câu chuyện của những cựu binh năm xưa, của các nhân chứng lịch sử, những đổi thay của mảnh đất huyền thoại ghi nhận được đã khiến chúng ta thêm một lần nữa thấm thía giá trị của chín năm làm một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
4: Trở lại điện biên những ngày này, thùng lũng lòng trào Mường Thanh ngày nào nay đã lột xác trở thành đô thị khang trang hiện đại. Từ trên đỉnh đồi A1 nhìn xuống, những vết tích của quả bộc phá nặng gần 1 tấn vẫn hằn sâu trên đồi A1 xa hơn chút nữa là hầm trú ẩn tướng DeCastro vẫn nhớ như ngày hôm qua lời chỉ huy dặn quyết tâm đánh thắng trận đầu không để trận đánh kéo dài sang ngày hôm sau ông Nguyễn hữu chấp cùng với đồng đội viết quyết tâm thư sẵn sàng sung phong hoàn thành nhiệm vụ trong ngày 13 tháng 3 năm 1954
5: riêng cái cứ đập hy lam thì khi mà chưa đánh được cho bọn cứ đe dọa và nó tuyên truyền như thế này, này cánh cửa thép bất khả xâm phạm điện biên phủ là cối xay thịt, các bạn việt minh không đừng nghe tướng giáp đánh vào đây nếu đánh vào đây thì không còn có cơ hội về với bố mẹ với gia đình với vợ con nữa thế nhưng anh em bộ đội thì có cái này quyết tâm không sợ thế cho nên là xác định như thế thì mỗi đồng chí đảng viên phải làm cái quyết tâm tư viết cái khẩu hiệu quyết chiến mà quyết thắng đánh trận đầu phải thắng
4: những ký ức về ngày tháng oanh liệt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn, lại cuồn cuộn chảy về. Đối với ông Phạm Đức Cư, đang sống tại phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, thì chiến dịch Điện Biên Phủ là hồi ức không thể nào quen trong cuộc đời mình.
0: Suốt 9 năm trời kháng chiến chống Pháp, chưa có một chiến dịch nào mà dài ngày như ở Điện Biên. Mà 56 ngày đêm mà những con người lăn lộn, mà hứng mưa bom bão đạn mà vẫn còn tồn tại được nhưng mà nói thẳng ra là gì anh em chúng tôi cũng hy sinh rất nhiều với đổi lại cho cái mảnh đất Điện Biên ngày nay.
4: Là một trong năm chiến sĩ trực tiếp xông vào tận xào huyệt của địch, một mình đối mặt và bắt sống tướng De Cast. Đại tá Hoàng Đăng Vinh nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên phủ là sức mạnh của cả dân tộc tập trung cho chiến dịch. 56 ngày đêm các chiến sĩ Điện Biên, người trước ngã, người sau sông lên. Quyết chiến với quân thù mới có được giờ phút vinh quang. Ngày chiến thắng, có cả mừng vui, máu và nước mắt.
5: Cảm xúc thì cực kỳ sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Có cái sung sướng nào, cái hạnh phúc nào là khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một nhất là một nhiệm vụ lịch sử, chứng kiến cái kẻ thù phải dơ tay đầu hàng. Thế nhưng có một cái điều là này, này, chính nhục đoạn. Mẹ cái nức mà chúng tôi nghĩ nhiều về đồng đội Nghĩ đồng chí đồng đội của mình Mà nói thật nha Mới cách đi vài chục phút thôi Một đồng chí đã hy sinh Đồng chí cụt cả hai tay Tướp cả hai chân rồi Cứ nét trong gió dưới xa thông hào Thấy thế Tôi mấy nhỏ nhảy xuống đi Băng cho đồng chí Đồng chí mọi đằng nào tôi cũng hy sinh Các đồng chí cứ tiếc Một mấy nước mắt chúng tôi cứ chào ra gạt nước mắt, sung phong, tấn công mình, cho nên vinh quang đấy, hạnh phúc đấy, nhưng thương đau nhiều lắm.
4: hình ý chí sắt đá và tinh thần hy sinh quật cường của quân và dân ta đã làm nên một chiến thắng địa biên phủ chấn động địa cầu. Chiến thắng địa biên phủ đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian nhưng ý nghĩa lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
2: Thưa quý vị, 65 năm kể từ sau chiến thắng Địa Biên Phủ, dư âm từ trận đánh vẫn còn vang vọng mãi. Đó không chỉ là biểu tượng của sự can đảm và hy sinh của quân dân Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự hòa giải. Như lại lịch sử để cùng đi tiếp tương lai là suy nghĩ và mong mỏi của nhiều thế hệ của cả hai phía. Phóng viên đài tiếng nước Việt Nam có bài viết Địa Biên Phủ, câu chuyện không chỉ của một thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo ra một cơn địa chấn.
5: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng mang tính bước
0: ngoặt. Đây chỉ là nhận xét của hai trong số những người Pháp mà chúng tôi đã gặp nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó có cả những người là chuyên gia đầu ngành về lịch sử và cả những người tuổi đời còn rất trẻ. Anh Batit Burasi. Một nghiên cứu sinh tại trường đại học Paul Valery Montpellier đã chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên của anh với chuyên ngành lịch sử mà cụ thể ở đây là cuộc chiến tranh Đông Dương. Từ một sự ngẫu hứng, giờ đây lựa chọn này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Patit Burasi. Khi nhận được lời đề nghị của
6: giáo sư nghiên cứu về chiến tranh Đông Dương, tôi đã ngay lập tức nhận lời. Suy nghĩ của tôi lúc đó rất đơn giản, đó là bởi vì bản thân cũng đã có thời gian đến Việt Nam và bởi những suy nghĩ về tương lai. Tuy nhiên dần dần trong quá trình nghiên cứu thì cuộc chiến tranh Đông Dương... Trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành nguồn cảm hứng của tôi, là một điều gì đó rất đặc biệt. Có thể nói chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện khắc sâu không chỉ đối với những thế hệ trước, mà cả đối với những thế hệ như chúng tôi.
0: Cuộc chiến đã lùi xa 65 năm, và không chỉ Batist Burasi mà rất nhiều những người Pháp trẻ muốn giải mã câu hỏi tại sao Điện Biên Phủ để tìm ra câu trả lời chân thực khách quan nhất, cũng như để cảm nhận ý nghĩa của cuộc chiến mang tầm vóc thế kỷ này. Nước Pháp sau điện Biên Phủ cũng hứng chịu căn bệnh tâm lý nặng nề, phải rút bài học về chiến tranh thực dân. Cuốn sách mới nhất của giáo sư Pierre Junot, một chuyên gia hàng đầu của Pháp về điện Biên Phủ, mang tên Điện Biên Phủ chấm dứt một thế giới đã nói lên điều đó. Ở đây
6: là chiến thắng có tính biểu tượng vô cùng to lớn trong lịch sử của một quân đội nhân dân, là chiến thắng quan trọng của quân đội một nước thuộc địa chống lại quân đội một nước châu hùng mạnh hơn, hiện đại hơn và đây là chiến thắng có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn cầu.
0: Âm vang và ý nghĩa của trận đánh lịch sử này còn mãi giá trị, không chỉ đối với những thế hệ của thời đại ấy, mà còn cả đối với những thế hệ hôm nay. Nhưng đó không phải là để khắc sâu thêm những nỗi đau chiến tranh, mà để ứng xử đúng đắn hôm nay. Giáo sư Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, đã nhắc lại lời của cựu Tổng thống Pháp François Mitrang trong chuyến thăm Điện Biên Phủ năm 1993
3: rằng, Trong chuyến thăm lịch sử đó, Tổng thống François Mitterrand đã có một hành động được coi là dũng cảm khi quyết định đến thăm Điện Biên Phủ. Trả lời câu hỏi của báo chí về ấn tượng của ông khi đến thăm Điện Biên Phủ, Tổng thống Mitterrand đã nói, Tôi có thể đến Điện Biên Phủ để suy nghĩ lại, để cảm nhận lại tất cả những gì mà một người Pháp có thể cảm thấy trước sự hy sinh của binh lính, để tất nhiên không quên cả những người khác.
2: Gần 2/3 thế kỷ đã trôi qua với biết bao biến động nhưng các thế hệ người Việt Nam và nhân dân thế giới vẫn mãi ngưỡng mộ và tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trong ngày này, như đã giới thiệu, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ viết tiếp thiên sử vàng với sự tham gia của các nhà sử học, cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 7 giờ đến 9 giờ sáng nay trên kênh thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe giao lưu trực tiếp với các vị khách mời qua các số điện thoại là 934 9483, 934 1040, hoặc 0243 563. Chương trình thời sự sáng tiếp nối với những tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng vừa Đình hoạ yêu cầu Bộ Công Thương và các đơn vị tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc tăng giá điện. Ở ba nhân dân tỉnh Hậu Giang tạm dừng một nhà máy đường nghi là thủ phạm làm sông Cái lớn chuyển màu đen kịt ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân dọc khai biên sông. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích cách ứng xử của Trung Quốc trong các hoạt động thương mại cho rằng Mỹ bị thiệt bị bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vì Trung Quốc. Một hãng hàng không của Nga tuyên bố hủy kế hoạch mua máy bay Sukhoi Superjet 100 sau vụ chiếc máy bay mẫu này của hãng hàng không Aeroflot tai nạn làm 41 người thiệt mạng. Tiếp tục theo dõi đánh giá tác động của việc tăng giá điện, đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá đưa ra vào chiều tối qua. Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tổng
3: cục Thống kê và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện ngày 20 tháng 3 năm 2019 đến sản xuất và đời sống nhân dân theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo điều hành giá, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí để có thông tin chính thức, ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp, không để các đối tượng xấu lợi dụng gây mất trật tự an ninh xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các bộ ngành để tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin về công tác điều hành giá, nhất là các mặt hàng có tính chất nhạy cảm đến người dân, thực hiện công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng ngăn ngừa, hạn chế những thông tin thất thiệt, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn
2: thị trường. Hôm qua, ba đoàn kiểm tra giá điện của Bộ Công Thương bắt đầu kiểm tra đợt tăng giá điện vừa qua. Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề khát vọng tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hồng cường sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5 tới. Đây là thông tin tại cuộc họp báo do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoà
1: Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là diễn đàn quốc gia quan trọng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu. Với khẩu hiệu hành động Make in Việt Nam lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ. Sớm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra triển lãm trưng bày một số sản phẩm, giải pháp công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn, tiềm năng lớn, hiệu quả kinh tế xã hội mang lại cao do các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sản xuất và cung cấp. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết,
7: với cái chủ đề phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Bộ Thông tin và Thông muốn nói tới các cái doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất công nghệ và cung cấp công nghệ như một dịch vụ và cái doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam phải tiến tới là làm chủ toàn bộ quá trình sáng tạo, thiết kế, tích hợp sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ và phát triển công nghệ để không chỉ giải quyết các bài toán của Việt Nam mà còn tiến ra tham gia việc giải quyết các bài toán toàn cầu và đóng góp cho cái kho tàng trí tuệ công nghệ của toàn cầu. Và cái chiến lược phát triển trong thời gian tới là nhằm tới cái mục tiêu là hình thành một cái cộng đồng, một cái hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, ít nhất là 100.000 doanh nghiệp.
1: Năm ngoái, ngành công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt doanh thu hơn 98 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 8%, ước tính đóng góp gần 50.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động.
2: Tạm dừng hoạt động nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát tại Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết như vậy trong chuyến đi khảo sát các tuyến sông tại trung tâm thị xã Long Mỹ, biểu nhiễm nặng khiến đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những ngày vừa qua. Phóng viên Tần Phong thường trú tại Bản, Long, đưa tin.
3: Ông Lê Thiến Châu chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thống kê chính xác những thiệt hại do dòng nước ô nhiễm gây ra đối với các hộ nuôi thủy sản, đồng thời tập trung điều tra tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm trên nhiều nhánh sông ở Long Mỹ. Với tinh thần khẩn trương nhưng hết sức chặt chẽ thận trọng, Chậm nhất là trong tuần này phải có kết luận về nguyên nhân gây ô nhiễm, khi đó cần có biện pháp xử lý đến nơi đến chốn. Hậu Giang là địa phương còn gặp khó khăn trong thu hút đầu tư. Quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp đến hậu gian đầu tư phải tương thủ nghiêm pháp luật, trong đó có vấn đề bảo đảm an toàn môi trường. Ông Lê Tiến Châu cho biết, trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu nhà máy đường cùng long Mỹ phát tạm dừng hoạt động để tạo thuận lợi cho các ngành chức năng của tỉnh trong quá trình điều tra, tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm.
4: Cái mà đáng lo là vấn đề môi trường. Bây giờ môi trường thì cũng chưa có khẳng định là do nhà máy thải ra. Nhưng mà nhà máy là một trong những nghiêng đò. Tỉnh đang trong quá trình là khảo sát, rồi nghiên cứu, rồi xét nghiệm, rồi thực nghiệm vân v Để tìm ra cái nguyên nhân đích thực của cái việc ô nhiễm trong cái thời gian vừa qua là cái gì. Thì lúc đó sẽ có kết luận. Nhưng mà vì có cái sự kiện như vậy cho nên là cái nhà máy tạm dừng hoạt động.
2: Theo tin của phóng viên Tiến Dũng, tối qua xảy ra cháy lớn tại một vựa ve chai rộng khoảng 000 m2 nằm sát đường Mỹ Phước Tân Vạn ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo các nhân chứng, khói và sức nóng bốc ra từ vựa ve chai khi các
3: công nhân đi kiểm tra thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội, việc tổ chức dập lửa tại chỗ bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thị xã Thuận An đã điều động 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Rất nhiều công nhân sống tại các nhà trọ gần khu vực cháy phải di chuyển đồ đạc để đề phòng vụ cháy lan. Đến giữa đêm qua, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn dập lửa và phong tỏa hiện trường, không chế đám cháy, lấy lời khai những người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.
2: Truyền sao phần tin quốc tế, tổng thống Mỹ vừa tiếp tục chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các hoạt động thương mại, cho rằng Mỹ đã thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ vì Trung Quốc đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ thương mại nước này trong bối cảnh căng thẳng dây nền kinh tế lớn nhất thế giới bất ngờ leo thang sau tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump viết, trong nhiều năm, Mỹ đã thiệt
3: hại từ 600 đến 800 tỷ đô la Mỹ một năm về thương mại. Riêng với Trung Quốc, chúng tôi đã thiệt hại 500 tỷ đô la Mỹ. Xin lỗi, điều này sẽ không xảy ra nữa trước đó một ngày nhà lãnh đạo Mỹ phàn nàn tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa hai nước vẫn tiếp diễn nhưng quá chậm khi Trung Quốc tìm cách đàm phán lại cùng với tuyên bố này ông Donald Trump thông báo sẽ sớm tăng mức thuế hiện tại là 10% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la Mỹ lên 25% từ ngày 10 tháng năm tới đồng thời đe dọa sẽ sớm áp thuế 25% đối
2: với 325 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của nước này tòa án tối cao Tây Ban Nha vừa ra phán quyết cho phép ông Carles Puigdemont Cựu thủ lĩnh ly khai vùng Catalonia, hiện đang sống lưu vong tại Bỉ, được phép ra tranh cử tại cuộc bầu cử châu Âu cuối tháng này. Quang Dũng, phóng viên thường trú đài truyền nông Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
7: Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, mặc dù đang bị Tây Ban Nha phát lệnh truy nã trên toàn châu Âu, nhưng Carles Puigdemont không bị tức bỏ quyền ứng cử, vì thế vẫn đủ điều kiện ra tranh cử trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5 tới. Trước đó, vào tuần trước, Ủy ban bầu cử Tây Ban Nha đã ra một lệnh cấm không cho phép ông Piedemann được góp mặt trong danh sách tranh cử của phe ủng hộ độc lập của vùng Catalonia, với lý do ông Piedemann không được xem là thường chủ nhân tại khu vực này, do đã bỏ đi sống lý vong tại Bỉ từ tháng 10 năm 2017, sau khi có ý định tách vùng Catalonia trở thành một quốc gia độc lập khỏi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Tòa án Tới Cao Tây Ban Nha đã bác bỏ quyết định của Ủy ban bầu cử. Ngoài ông Piedemont, hai cộng sự khác của ông này và cũng là các cựu quan chức ly khai của vùng Catalonia cũng sẽ được phép tham gia tranh cử vào Nghị viện châu Âu. Hai người này hiện cũng đang sống lưu vong tại bỉ cùng ông Piedemont. Cuối tháng 4 năm 2019, các đảng phái tại Catalonia đã lựa chọn ông Carles Piedemont làm người đứng đầu danh sách tranh cử của liên minh mang tên Tự do cho châu Âu, quy tụ 45 đảng phái và các nhóm chính trị tại vùng Catalonia.
2: Theo tin của phóng viên Hữu Bình, thường chú khu vực Trung Âu, Đợt thi cuối cấp trung học phổ thông tại Ba Lan đã bị ảnh hưởng hôm qua sau khi cảnh báo đặt bom được gửi tới hơn 100 trường trên toàn lãnh thổ. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc và phát hiện đây chỉ là các cảnh báo giả. Hãng hàng không Yamaha của Nga vừa quyết định hủy kế hoạch mua 10 chiếc máy bay Sukhoi Super Z-100 sau vụ một chiếc máy bay mẫu của hãng hàng không Aeroflot gặp sự cố và gánh khẩn cấp trước khi bốc cháy và khiến 41 người thiệt mạng một ngày trước đó. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời giám đốc điều
3: hành hãng hàng không Yaman cho biết hãng dừng các kế hoạch mua thêm 10 máy bay Sukhoi Superjet 100 vì chi phí dịch vụ cho loại máy bay này quá cao. Yaman hiện đang khai thác 15 máy bay Superjet và là hãng hàng không có số lượng máy bay Sukhoi nhiều thứ hai tại Nga, chỉ đứng sau Aeroflot. Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi bộ trưởng giao thông Nga tuyên bố không có lý do để
2: ngừng khai thác mỗi máy bay này sau vụ tai nạn. Libya vẫn chưa dứt tiếng súng trong tháng lễ Ramadan. Hôm qua, lực lượng quân đội quốc gia Libya do tướng Khalifa Haftar chỉ huy tiếp tục pháo kích dữ dội nhằm vào tuyến phòng thủ của lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc Libya tại Tripoli. Tuy vậy đến nay, lực lượng quân đội quốc gia vẫn không thể vượt qua các tuyến phòng thủ phía nam của thủ đô. Thế Nguyễn, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai cập đưa tin.
3: Tại khu vực giao tranh xuất hiện những chiếc xe cứu thương trực sẵn để chuyển các nạn nhân bị tấn công đến các cơ sở y tế. Tình hình chiến sự gia tăng những ngày qua đã đẩy hàng chục nghìn người dân vào cảnh ly tán. Các cửa hàng bị đóng cửa khiến người dân phải di chuyển hàng chục cây số mới đến điểm mua hàng để chuẩn bị cho những bữa ăn đêm trong tháng Ramadan. Thủ tướng Fayez Saray của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya gọi cuộc tấn công của tướng Haftar vào thủ đô Libya là cú đâm sau lưng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các cuộc tấn công này và coi đây là hành động xâm lược. Trong khi đó, phát biểu trong một tuyên bố khi tháng lễ Ramadan bắt đầu vào ngày hôm qua, tướng Khalifa Haftar đã kêu gọi lực lượng quân đội nỗ lực tấn công nhằm chiếm thủ đô Tripoli và dạy cho đối thủ của họ một bài học. Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về việc gia tăng xung đột ở phía nam Tripoli như hiện nay.
2: Nữ công tước xứ Sussex Meghan, vợ của hoàng tử Anh Harry, hôm nay đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Theo truyền thông hoàng gia Anh từ năm 1837, tin vui đã được thể hiện trong một khung vàng lộng lẫy đặt ở sân trước của cung điện Buckingham. Trong thông báo đầu tiên với báo chí, hoàng tử Harry đã không thể che giấu được cảm xúc của mình gọi đây
3: là một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Theo cung điện Buckingham, hoàng tử Harry luôn túc trực bên cạnh vợ mình trong thời gian nữ công thức chuẩn bị vượt
5: cạn.
1: Tôi rất vui mừng thông báo tôi và Meghan đã có một bé trai ngay vào sáng nay. Cậu bé chào đời khỏe mạnh, cả mẹ và bé đều rất tốt. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời nhất, không thể tin được.
3: Được biết tư vị của bé trai này sẽ phải chờ Nữ hoàng Elizabeth ban tặng theo nghi thức chính thống chứ không phải tự động công nhận. Tiếp theo là tin thể thao.
2: Chờ tối qua diễn ra hai cặp đấu muộn thuộc vòng 8 V-League 2019. Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới với tỷ số 3-2 trước đội khách Quảng Nam. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh người dòng chiến thắng 2-1 trên sân của sân nhà Khánh Hòa để trở lại ngôi đầu bảng với một điểm nhiều hơn câu lạc bộ Hà Nội, đồng thời để Khánh Hòa rơi xuống vị trí cuối bảng. Hôm qua tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn Tu Liêm Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Cup bắn súng quốc gia năm nay. Giải diễn ra đến hết ngày 9 tháng 6 với sự tham dự của 157 giải thụ nam và nữ tới từ 12 đơn vị, tỉnh thành, ngành trên toàn quốc, gồm quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công an nhân dân, Đắk Lắk. Đồng Nai, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Vĩnh Phúc Các xã thủ cạnh tranh 25 bộ huy chương 15 nội dung của Nam và 10 nội dung của Nữ Ngay trước khi bước vào giải quần vật trên sân đất nện ATP 1000 madrid Open Roger Federer đón tin vui thăng hạng trên bảng xếp hạng mới nhất của ATP lên vị trí thứ 3 sau 4 tháng dự báo
1: thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày có mây trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông gió đông cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 29 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông phía nam có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 32 độ phía nam nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ, có nơi trên ba mươi bảy độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi tám độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang bao gồm cả phú quốc. Có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong
2: cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tổng hợp Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên, thanh trưởng Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm. chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thủy Vân.